1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari Studio Kantor Berita Radio di Jakarta. Inilah KBR Sore untuk hari ini, edisi 23 Desember 2021. Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali, kabar Sore siap untuk menjadi teman anda beraktivitas di sore hari ini. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak anda untuk membahas kesiapan pemerintah. Menerapkan aturan pembatasan aktivitas masyarakat di masa libur natal dan tahun baru. Aturan pembatasan akan dimulai Jumat besok sampai 2 Januari tahun depan. Pembatasan ini dibuat untuk mengantisipasi penularan virus dan mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Lantas, bagaimana kesiapan pemerintah menjalankan aturan tersebut? Bersama saya, Reski Mesanto, inilah KBR Sore. Saudara, mulai Jumat besok, pemerintah bakal menerapkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah ledakan kasus COVID-19 selama periode libur hari besar Natal dan Tahun Baru. Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlang Tarto mengatakan, secara umum kebijakan itu diatur melalui instruksi
3: Menteri Dalam Negeri. Pengaturan ppkm untuk 24 Desember sampai dengan 2 Januari tetap berpedoman pada instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 saat nataru. Kecuali untuk hal-hal yang belum diatur maka disesuaikan dengan level assessment COVID. Di daerah masing-masing.
2: Erlangga Hartarto meminta pemerintah daerah mengawasi penerapan protokol kesehatan khususnya di tiga lokasi, yaitu gereja dan lokasi ibadah Natal, pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Instruksi Mendagri juga melarang perayaan pesta malam tahun baru yang bisa memicu kerumunan masyarakat. Sementara itu, wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Bin Sarpanjaitan mengingatkan, virus corona varian Omikron kini sudah ditemukan di 90 negara. Varian Omikron sendiri sudah dimasukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ke dalam daftar varian yang menjadi perhatian. Meski begitu, Luhut meminta masyarakat tidak panik karena kesiapan pemerintah lebih maksimal ketimbang saat terjadi ledakan gelombang kedua pada periode Juni-Juli lalu. Masih banyak
4: yang kita belum ketahui tentang varian Omikron ini dan peneliti-peneliti yang terus dikontak oleh Pak Budi, Menteri Kesehatan, masih terus berjalan dengan sangat ketat. Penelitian ada yang menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan, tetapi risiko peningkatan perawatan rumah sakit, sebagaimana yang terjadi di UK itu juga sangat berbahaya. Nah, karena itu dapat juga orang meninggal karena tidak dapat perawatan. Berita baiknya sampai saat ini tingkat kematian karena omikron masih terlihat rendah, tetapi dari malam juga dapat kita berita dari Amerika belum boleh menyampingkan bahwa kemungkinan itu juga bisa tinggi. Oleh karena itu, saya titip pada semua teman-teman media dan masyarakat sebarang Sestan Air, kita jangan bergosip ria dengan ini. Dengarkan saja penjelasan resmi dari pemerintah. Penjelasan resmi yang diberikan Kementerian Kesehatan, kalau kantornya Pak Erlangga atau kantor saya. Karena jangan sampai uh, ini menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang perlu dibuat dipah- panik, karena... Semua kesiapan kita jauh lebih bagus dari bulan Mei, Juni, Juli tahun, tahun ini.
2: Luhut mengklaim pemerintah sudah meningkatkan antisipasi mencegah varian Omikron dengan memperketat pengawasan di tiap titik kedatangan pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah juga mempertimbangkan memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 14 hari. Apalagi saat ini jumlah kedatangan pelaku perjalanan luar negeri baik melalui udara, laut, dan udara makin meningkat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak bepergian ke luar negeri jika tidak penting
4: sekali. Angka terus menunjukkan terkendalinya pandemi COVID-19. RT kita masih di bawah nol, eh bawah satu, maaf. Jadi semua masih terkendali dan angka angka terus masih baru. Tapi ingat, angka ini bisa melonjak dalam waktu satu minggu saja. Pengalaman kita waktu pada bulan Juli yang lalu. Selain kasus aktif dan perawatan rumah sakit Jawa Bali masih menunjukkan tren penurunan. serta cakuman vaksinasi umum dan lancar di Jawa Bali juga terus meningkat. Namun pemerintah juga terus mendorong beberapa daerah di Jawa Bali yang tingkat vaksinasi dosis satunya masih di bawah 50 Nanti Pak Menteri Kesehatan saya kira menjelaskan. Meski harus kasus terkendali pada tingkat rendah, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus terutama mengantisipasi lonjakan karena varian Omikron, kasus varian Omikron. Pemerintah tetap menggunakan ppkm level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat.
2: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga terus memperketat pengawasan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan selama periode libur Nataru. Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Sasmito mengatakan. Pemerintah bakal mengevaluasi pemeriksaan pelaku perjalanan di jalur laut dan darat yang ditengarai lebih rawan terhadap penularan COVID-19. Apalagi selama ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan
3: protokol kesehatan menurun. Kan masih ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa kelurahan atau 22,69 persen yang tidak patuh memakai masker Dan 1.995 dari 8.584 desa atau kelurahan, atau 23,24 persen, yang tidak patuh menjaga jarak. Terus mengupayakan protokol kesehatan di saat kondisi kasus sedang terkendali memang bukan hal yang mudah. Namun, protokol kesehatan merupakan strategi pengendalian pandemi yang mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penularan. Terlebih pula data dari negara yang sudah saya sampaikan sebelumnya menunjukkan strategi vaksinasi tidak dapat berdiri sendiri. Kasus masih dapat naik meskipun capaian vaksinasi sudah sangat tinggi. Selain 3M, masyarakat juga dimohon untuk berperan aktif dalam mencegah masuknya lebih banyak varian Omikron dengan tidak bepergian ke luar negeri apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Wiku juga mengingatkan
2: selama ini Indonesia belum pernah berhasil melewati libur hari besar tanpa ada lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Dari hasil analisis Satgas, ada tiga kali periode libur panjang tahun 2020 dan 2021 yang menjadi penyebab kenaikan kasus hingga lebih 90 persen. Dampaknya, rumah sakit dan tempat karantina terpusat penuh dan angka kematian meningkat. Baiklah saudara kita jeda sejenak dan setelah jeda akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas kewajiban penggunaan aplikasi peduli lindungi di ruang publik. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, pemerintah mengeluarkan aturan baru penggunaan aplikasi peduli lindungi. Dalam aturan tersebut, Kepala Daerah diperintahkan memastikan setiap pengunjung tempat publik menggunakan aplikasi tersebut. Tujuannya melacak setiap pengunjung dan mencegah risiko penularan COVID-19. Jika melanggar, bakal ada sanksi. Lalu bagaimana upaya daerah menerapkan aturan itu? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
0: Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran Mendagri tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 varian Omicron serta penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang ditekan 21 Desember 2021. Isi dari surat edaran tersebut antara lain memerintahkan kepala daerah menegakkan penggunaan aplikasi peduli lindungi secara konsisten di tempat-tempat publik. Sejumlah tempat yang wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi adalah fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, serta pusat keramaian lain. Selain itu, Pemda juga diinstruksikan menerbitkan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut, disertai sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar. Pemberian sanksi diantaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha yang kedapatan melanggar.
3: Saya keluarkan. surat edaran agar para gubernur membuat peraturan kepada daerah. Itu sebentar saja dibuat. Dan isinya diantaranya adalah agar
2: di ruang-ruang publik menerapkan aplikasi pelindungi dan kemudian
5: menegakkannya. Berikut memberikan sanksi administrasi. Salah satu sanksi administrasi itu adalah pencaputan izin usaha. untuk jangka waktu tertentu.
0: Menurut Tito penegakan aturan lewat aplikasi Peduli Lindungi dilakukan supaya tidak terjadi penularan virus corona. Karena itu Tito terus mendorong penggunaan Peduli Lindungi bisa terus dilakukan selama pandemi belum berakhir. Tito ingin memastikan aturan di level daerah seperti Perda dapat diterbitkan usainataru sebagai landasan hukum untuk pemberian sanksi bagi pelanggar. Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi. Menurutnya penggunaan peduli lindungi penting dilakukan selama Natal dan Tahun Baru Nataru. Sebab aplikasi tersebut dinilai mampu mencegah penularan COVID-19 di ruang publik. Karena itu dia ikut mendorong pelaku usaha dan masyarakat menaati surat edaran mendagri soal kewajiban penggunaan aplikasi peduli lindungi.
3: Dan nanti
2: akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan kepala daerah masing-masing. Itu nanti pada pasca Nataru itu masyarakat sudah tidak lagi perlu di dekati dengan koersif, tapi dengan kesadarannya. Betapa pentingnya aplikasi
5: Peduli Lindungi ini untuk kepentingan kita bersama.
0: Sejumlah daerah segera merespon surat edaran Mendagri soal penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Salah satunya Wali Kota Solo Gibran Raka booming Raka. Menjelang Natal, Gibran melakukan pengecekan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di sejumlah gereja di sana. Dia berjanji bakal membantu gereja yang belum menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk segera mendapatkan kode batang atau barcode pemindai aplikasi tersebut. Jadi makanya kita putar dulu harusnya semua gereja harus sudah menggunakan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pelaku usaha dan pariwisata mematuhi menggunakan aplikasi peduli lindungi. Dia menegaskan akan ada sanksi bagi pengusaha yang sekadar basa-basi dan tak serius dalam menggunakan peduli lindungi.
5: Sudah disampaikan
4: sesuai dibatasi dengan progres peduli lindunginya jangan basa-basi. Barang siapa yang hanya memasang ke basi nanti kita
0: Hal berbeda dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia justru mengimbau warganya untuk menghindari tempat yang tidak menyediakan fasilitas pemindaian peduli lindungi.
5: Bila mendatangi sebuah tempat yang di situ tidak ada aplikasi peduli lindungi, maka tempat itu sesungguhnya berisiko. Lebih baik Anda jangan masuk, datangi tempat yang di situ menyiapkan fasilitas peduli lindungi. Kemudian laporkan, jika Anda melihat penyelenggara yang tidak memiliki fasilitas peduli, laporkan sehingga kita bisa memberikan peringatan dan bila tidak
0: dilaksanakan bisa diberikan sanksi. Selama Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan, namun pemerintah akan memperkuat aturan pembatasan di ruang-ruang publik, salah satunya lewat penggunaan aplikasi peduli lindungi. Demikian laporan yang disusun Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni.
2: Sementara itu, Saudara, Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 11 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru. Tiap daerah diminta mempersiapkan diri dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Lantas, bagaimana kesiapan sejumlah daerah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Informasi selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious
3: minds.
2: Enjoy. Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Saudara, Provinsi Jawa Tengah diprediksi bakal menjadi lokasi tujuan mudik dan wisata lebih 4 juta orang. Pemerintah Jawa Tengah menyiapkan 300an titik posko pengawasan protokol kesehatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, posko-posko ini tersebar di tempat-tempat umum dan fasilitas perjalanan.
1: Hasilnya 343 titik posko kita dirikan. Ada yang di terminal, ada yang di stasiun, bandara, pasar, res area, tempat wisata, dan kita perketat juga wilayah-wilayah perbatasan. Nah, Di titik-titik inilah terutama yang diperbatasan akan dilakukan testing dan tracing. Ya semata-mata biar saudara-saudara kita yang di rumah bisa aman.
2: Gubernur Ganjar Pranowo mengklaim pemerintah Jawa Tengah siap menghadapi jika terjadi lonjakan kasus usai libur akhir tahun. Ia mengklaim telah belajar dari pengalaman mengatasi lonjakan akibat varian Delta pada Juli lalu.
1: Selain posko Panto itu, seluruh rumah sakit juga sudah kita tekan tombol siaganya. Tentu kejadian buruk seperti varian Delta kemarin tidak kita inginkan. Tapi jika seandainya terjadi lonjakan, insya Allah kita sudah siap. Tempat-tempat isolasi terpusat juga langsung kita siapkan. Kita memang cancut taliwondo, langsung kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Pengalaman-pengalaman masa lalu dalam penanganan varian Delta setidaknya kita jadikan modal contoh untuk melangkah, termasuk kesiapan prosedusen oksigen.
2: Selain Jawa Tengah, wilayah Jawa Barat juga diperkirakan menghadapi lonjakan mobilitas warga, termasuk kota Bogor. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, pemerintah kota Bogor mengklaim telah menyiapkan langkah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim mengatakan, Tingkat kewaspadaan menghadapi libur Natalu tahun ini harus lebih tinggi karena adanya varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia.
6: Dengan pembatasan ya seperti genap ganjil yang akan diberlakukan itu salah satu langkah. Kemudian juga kita meminta untuk para pengelola tempat-tempat hiburan ya tempat-tempat wisata dan hotel restoran untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Natal dan tahun baru secara khusus. Artinya mereka tetap diperbolehkan untuk operasional tetapi dengan ketentuan pembatasan jumlah kapasitas seperti yang nantinya akan kita implementasikan di masing-masing wilayah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat. Kemudian juga yang selanjutnya adalah uh, menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi situasinya seolah-olah sudah aman tetapi tentu kalau kita kita tidak apa sikapi dengan kewaspadaan tinggi malah nanti jadi uh, jadi bisa menimbulkan kelas baru atau terjadinya gelombang uh, apa covid 19 yang baru nah ini perlu kesadaran dan kedisiplinan, kedisiplinan masyarakat sehingga tidak
2: terjadi pemerintah kota bogor juga berkoordinasi dengan berbagai pihak dan aparat keamanan untuk mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan di tempat wisata dan lokasi keramaian lainnya
6: kalau sekarang ini uh, kita kan Sudah terus melakukan koordinasi dengan Forkopinda Pindah, khususnya untuk penanganan uh, kewilayahan TNI uh, Polri ya, Poresta Bogor, kemudian juga Dandim, uh, Kodim 061 dan uh, 0606 dan Korem 061, kita terus terus-menerus melakukan kerjasama intens untuk memastikan seperti kemarin kita lakukan semacam razia ya kepada mereka yang sedang melakukan kegiatan di seputaran sistem satu arah di Kota Bogor mereka yang tidak bisa menunjukkan apa, melalui aplikasi Peduli Lindungi bahwa mereka sudah divaksin maka kita giring untuk dilakukan vaksinasi nah selebihnya untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi ya koordinasi hmm. pelaksanaan Ya, apa namanya pemantauan di lapangan, uh, terhadap COVID-19 bersama TNP Polri juga kita lakukan terus secara intens langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya gelombang ini.
2: Saudara, itu tadi Wakil walikota Kota Bogor, Deddy Abdul Rahim. Sementara itu kalangan epidemiolog mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 di libur akhir tahun. Mulai dari kebijakan pengetatan mobilitas hingga larangan kerumunan terutama di area publik. Apa yang kurang dan bagaimana menekan lonjakan kasus COVID 19 di libur akhir tahun? Jurnalis KBR Reski Novianto akan berbincang dengan pakar epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Nantikan selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, kalangan ahli epidemiologi mendorong pemerintah mengawasi penerapan aturan pembatasan selama libur akhir tahun. Pemerintah pusat dan daerah juga harus serius mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Lantas apakah aturan terkait pembatasan mobilitas dan aturan di ruang publik tersebut efektif? Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan pakar epidemiologi Universitas Erlangga, Surabaya. Windu Purnomo.
3: Apa tanggapan Anda terkait kebijakan Inmendagri nomor 66 tahun 2021 yang mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan aturan di ruang publik?
5: Kalau saya lihat yang di atas kertas bagus ya. Kertas. Kan kursi kan, ini yang digantikan itu kan artinya semula kan e, semua daerah kan diberlakukan PBKM Lepotika. Kemudian e, digantikan dengan Inmendagri ini yang sebetulnya masih mengakomodir level risiko yang berbeda-beda itu jadi artinya tidak diseragamkan dan itu saya kira adil ya fair tetap pengetatan dilakukan tetapi nah, setiap daerah tidak sama gitu ya yang lebih berhasil yang sekarang lebih berhasil menurunkan risiko ya tentu pengetatannya lebih longgar daripada yang levelnya lebih tinggi jadi fair kalau kita ngomong efektivitas adalah Apakah betul apa yang diimplementasikan nanti itu sesuai nggak dengan dengan apa yang tertulis itu aja gitu yang
3: menurut anda apakah aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembatasan saat nataru
4: nanti sudah cukup tepat?
5: Nah isinya kan bagus meskipun saya masih punya catatan untuk di area publik ya kalau di mobilitas saya setuju. ya orang yang jadi kan prinsipnya kan gini ya kita ini nggak perlu membatasi mobilitas. Ya di masa saat ini berbeda dengan Nataru tahun lalu. Kenapa? Karena Nataru tahun lalu kita belum punya modal sama sekali. Sekarang kita sudah punya modal. Modalnya apa? Satu, kekebalan di populasi. Ya tahun lalu kita belum ada vaksinasi sama sekali. Kita sekarang sudah sudah lebih dari 50 persen mem- mempunyai kekebalan sebagai efek dari vaksinasi dua dosis. Terus kecebalan alamiah. Kita ini eh, pada hari-hari ini tuh populasi itu sudah... mendapatkan secara tidak sadar mereka ini sudah mendapatkan infeksi. Kemarin ada infeksi besar-besaran pada apa itu, Juni-Juli itu. Dan itu kan sebenarnya kasus yang terdeteksi waktu itu kan hanya puncak dari Gunung Es saja. 20 kali lipat dari kasus yang dilaporkan itu sebenarnya ya terinfeksi, cuma tidak dilaporkan, kenapa? Tidak terdeteksi. Kemakannya juga gitu. Jadi sebagian besar sudah punya ketebalan alamiah. sistem kekebalan artifisial karena vaksinasi. Itu modal pertama. Modal kedua, dulu enggak punya senjata pelindungi, sekarang punya. Ya kan? Jadi kita sudah punya apa namanya senjata dan perisai, perisainya kekebalan, senjatanya adalah pelindung. Nah, jadi enggak perlu kita membatasi mobilitas sekarang ini, membatasi mobilitas oh, seperti dulu gitu ya.
3: Menurut Anda, apakah aturan
2: kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan efektif dan apa rekomendasi Anda?
5: Nah, sekarang masalahnya bisakah itu diimplementasikan secara tegas. Tanpa pandang dulu, tanpa diskresi. Nah, itu. Itu aja prinsipnya. Hah? Kalau itu sesuai dengan iman daugri itu, bagus. Nah, kan gitu kan. Jadi efektivitasnya terletak pada implementasi. Itu sesuai dengan yang tertulis atau tidak. Atau cuma di atas kertas tok. Nah, itu. Itu itu aja prinsipnya. Ya kan? Tempat nah. wisata, juga gitu. Ada. Uh, QR code-nya dipasang di mana-mana itu, tapi tidak ada yang minder dan tidak ada yang menegur, ya kan? Kalau saya dalam kondisi yang seperti sekarang ada omikron dan sebagainya, yang melakukan pelanggaran seperti itu langsung tutup, sudah, tanpa ibu tutup aja, ya, tidak tutup sementara lah, ya lah, katakanlah tutup dua minggu, sudah, itu kan membuat mereka jera, hmm. pengelola tempat publik akan jera, ya ta? kalau dibiarin seperti sekarang kan ini biarin ini. podcast nggak, enggak, enggak. podcast daerah tidak me, apa namanya tidak tidak mengawasi tidak melakukan tidak cerocos-cerocos ya, Kalau cuma main-main saja ya berjumlah.
2: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan pakar epidemiologi Universitas Erlangga Windu Purnomo. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini edisi 23 Desember 2021. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kurangi mobilitas semaksimal mungkin, hindari kerumunan, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri dari KBR sore. Salam.